0: Para começar esse, essa série, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis 2, 2, 3 Se você não quiser, já está aberta aí para você também Já com preguiça, se o dedo não for rápido Eu vejo uma guerreira com uma Bíblia de papel ali, parabéns para a nossa amiga Existem pessoas com Bíblia de papel, eu gosto muito para estudar Mas confesso que no culto eu já venho no celularzinho que é mais rápido E quando o pregador põe na tela é melhor ainda, né? aí fica mais fácil, né? Pregadores da Just, do mundo, coloquem o um versículo na tela Ajuda as pessoas Vamos ler? Então está escrito assim No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara E nesse dia descansou Porque ele está falando da criação, tá bom? Gênesis 1, ele vai falando sobre toda a criação E aí fala assim, que Deus abençoou o sétimo dia Então ele abençoou o dia do descanso E o santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. É interessante, eu comentei essa semana com algumas pessoas, é, quinzenalmente a gente faz um connect lá em casa, é uma reunião, um pequeno grupo, a gente se reúne, eu reúno com o pessoal da banda, é, para quem não sabe, eu, ainda, eu cuido do pessoal da banda também, e a gente faz uma reunião quinzenal lá em casa, para a gente discutir algumas coisas, ver como é que está, é, é muito legal isso. E por conta da pandemia a gente perdeu um pouco desse contato é, mais próximo das casas E agora que as coisas estão normalizando, melhorando, enfim, as casas voltarão a ser abertas Então eu te incentivo a, assim que for possível e assim que estiver disponível você participar de um connect Ou se você desejar, eu, falo, eu gostaria de participar de um desses connects, gostaria que fosse na minha casa se falasse com alguém da liderança, porque isso é muito enriquecedor. A gente conversou, Paulão estava lá, a gente trocou ideias, experiências, a gente ora uns pelos outros, isso é muito saudável. E uma das coisas que a gente estava falando é, foi sobre descanso, até porque a gente está falando aqui no Just, eu não sei se vocês repararam né, na mensagem, refresco, descanso, se você não, não assistiu, sugiro, é, assista, se conecte com essas mensagens, porque elas têm uma linha de pensamento, a gente conversa muito entre nós sobre o que nós vamos pregar. E, e por coincidência, eu não sabia, essa aí a gente não conversou, a gente conversou depois e descobri. Eu descobri que a mensagem de domingo também é descanso. Não foi coincidência, eu já tinha mandado para o Isaías. Aliás, para quem não está sabendo, a filha do Isaías nasceu e da Bruna. É uma princesa, é uma bênção, uma alegria para nós, criança, mais uma criança aqui no nosso meio. E bem antes da Bela nascer, eu já tinha mandado para ele que ia ser descanso a sério. Isso me dá a certeza também de que é o Espírito Santo fala conosco. Então, a mesma mensagem que Deus colocou no coração do pastor Marcelo Ele vinha trabalhando comigo E falar sobre descanso é uma coisa que Às vezes a gente não entende muito é, Mas as principais coisas é, da vida A gente encontra na Bíblia, em quase todos os livros Mas eu gosto muito do livro de Gênesis Porque ele, logo no início Deus já anunciava como as coisas deveriam ser Então se a gente quiser saber como que é a vida preparada por Deus deveria ser, ou do tipo assim, algumas pessoas pensam, como será o futuro? Você já parou para pensar nisso? Como será o futuro? Qual, qual é a cara do futuro? Se a gente tivesse que pintar um retrato do futuro, você consegue enxergar esse retrato na Bíblia. Você consegue enxergar um retrato do futuro em Gênesis, porque aquilo que Jesus foi, veio fazer foi restaurar o plano original de Deus. Então, ah, lógico que a gente não vai ficar ali, é, desculpa se a palavra ofensiva, a gente vai ficar ali peladão no jardim, tá? Não é isso que vai acontecer, mas esse clima do céu na terra é, Onde as coisas eram totalmente boas, onde não havia corrupção, onde não havia tristeza é, Onde havia abundância, fertilidade, todas, onde havia é, esse prazer no descanso é, Isso vai ser restaurado, amém? E Deus preparou isso desde do início para a gente Então é importante que a gente leia e entenda aquilo que Deus fez no início Quando Deus ele cria o céu e a terra é, existe é, toda a criação, na verdade. Existe uma etapa. No primeiro dia ele faz uma parte, no segundo dia ele faz outra parte, no terceiro dia, e no sexto dia ele faz. O que, que ele faz no sexto dia? Quem, quem lembra? O que, que ele faz no sexto dia? Joga beach tênis? Não. O que, que ele faz no sexto dia? Quem, quem sabe? Quem acertava ganhar um prêmio? O que, que ele faz? O quê? Criou o homem. Parabéns. Eu vou pensar num prêmio para vocês aí depois da cantina. Te dou um prêmio da cantina. Ver se pode ser da cantina? É bom o prêmio da cantina? É? Você gosta? Gosta de chocolate? A gente dá, te dá um chocolate ver se eu incentivo vocês a participar Deus criou o homem e a mulher E a Bíblia diz que criou o homem e a mulher E olha que bacana, quando Deus cria o homem e a mulher Ele cria no sexto dia E o que acontece no dia seguinte? Falem para mim Não, no dia seguinte, é segunda Ele foi trabalhar o homem, não foi? Não? O que ele fez? Foi pagar a conta Ele foi procurar emprego ele não foi, não foi trabalhar? O que, que o homem faz quando ele, quando Deus o cria? Faz nada Ele vai ficar com Deus Ele vai usufruir daquilo que Deus criou Tem uma música que a gente cantou no domingo passado É que é, Deus ele descansou para a gente aprender com Ele andar Deus não criou as coisas simplesmente Deus, A vida não se resume, como muita gente fala né? Muitos é, palestrantes de palco Isso é, é verdade, mas a vida não é sobre pagar boletos então, se você está nessa terra e acha que ser adulto, virar adulto, vai se resumir em pagar boletos, isso é uma visão muito triste da vida. Não é sobre isso. Está no meio. tá? Seus boletos não vão desaparecer magicamente. E alguns deles, eles nos, nos, nos afligem porque a gente mesmo causa também. Né? Mas boletos são bons, tá bom? Se você está conseguindo pagar os boletos aí, maravilha. Se você não está conseguindo pagar os boletos, é, às vezes é a hora de parar de fazer boletos. Tá? Mas o que Deus... O que Deus... Queria desde o início é que nós tivéssemos uma vida de relacionamento e que nós desfrutássemos também de toda a criação Deus usou o descanso para ele ter tempo com o homem, é, não porque ele estava cansado, porque Deus não se cansa Deus ele, ele é incansável, Deus, a, a Bíblia diz que é, o vigia de Israel não dormirá é, e que enquanto a gente dorme ele acrescenta para a gente E Jesus fala, o meu pai continua trabalhando até agora então, a gente tem, às vezes, uma visão errada que trabalho e descanso, eles não podem coincidir. E, na verdade, a obra de Deus não é cansativa para ele. Na verdade, o que Deus faz é muito prazeroso para ele, senão ele não fazer Porque ele faz de boa vontade. Deus teve vontade de nos criar. Deus teve vontade de nos chamar de filhos. Deus teve vontade de fazer as coisas boas. E, e quando ele faz isso, ele sente muito prazer em fazer, senão ele não, não faria. E a gente tem que entender que se... Deus descansou, o que eu deveria fazer? Se Deus descansou, por que eu não estou descansando? Ou que muitas vezes nós temos dificuldades em descansar? Eu gosto de fazer um exercício com as pessoas, porque é um exercício que eu faço comigo mesmo Separa uma hora do seu dia para você não fazer nada, alguns homens vão adorar que entra na caixa do, né, do vazio, olha né? o oh, Léo, está oh, comemorando ali, né? Aquela hora que o homem chega em casa Ele põe uns sucrilhos no pote Sei lá, o que, que ele come E fica simplesmente, como o Paulo disse né, Olhando para os azulejos, né Paulão? Dando uma olhada, você está contando azulejos? Não, só estou olhando, nem sei quantos tem Eu estou olhando Mas vezes, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de ficar quieto Eu quando me coloco para orar É muito comum que na hora que eu chego em oração Eu já entre com uma lista de pedidos Eu já entre com uma lista de é, declarações proféticas, e eu quero orar pelos outros, pelos órfãos da Nicarágua, pelas missões na China, isso tudo é muito bom, você orar e você se importar com os irmãos. Paulo fala para gente orar para aqueles que estão em cadeias, para aqueles que estão sendo perseguidos, tudo isso é muito bom, mas eu vejo que tem uma grande dificuldade em nós descansarmos em Deus, em nós também descansarmos e aproveitarmos daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes, quando alguém não está fazendo nada. A gente tem até um julgamento, né? Fala, esse cara é um bom vivã, esse aí não trabalha, esse aí, esse aí ele não gosta de trabalhar. Quando na verdade tudo que Deus fez é bom, inclusive as coisas que nós podemos desfrutar. E quando nós estamos numa posição, às vezes, de descansar, parece que a gente não aproveita e fala assim: hum, mas tinha mais uma coisa para fazer. Hum, na hora que eu estiver descansando, se eu não trabalhar, vai faltar. A gente tem dificuldade de descansar. E você vai vendo que o descanso, ele está por toda a palavra de Deus. Deus estabelece um descanso, santifica esse dia, separa esse dia, porque ele é muito importante para nós. Nós, um pouco diferente de Deus, ainda não estamos numa situação onde nós somos incansáveis. Eu não sei se vai ter dia e noite, parece que não, parece que não vai ter dia e noite. Não sei o quanto isso é, é figurado, o quanto isso é poético, tá? mas ao que, ao que parece, vai chegar um momento onde a gente vai ser tão perfeito. É, como Deus projetou para que fôssemos E isso não vai ser mais um problema para nós Mas hoje nós temos que descansar E descansar é um ato de fé Descansar, quando a gente descansa, quando a gente dorme A gente está se colocando no nosso lugar de homem E Deus no lugar de Deus Quando a gente descansa confiando Porque às vezes a gente só dorme, mas dorme sem confiança Então, Deus já revela desde o início A gente vai trabalhar isso de forma mais profunda nessa série é que o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida boa E quando eu falo uma vida boa, não é comprar uma casa, um carro Não é o sonho, de American dream Não é sobre isso que eu estou falando Isso aí não tem problema nenhum se estiver alinhado com a vontade de Deus Mas se não tiver, isso não pode te consumir Mas que Deus preparou um descanso com um propósito E Deus descansou para que a gente entendesse alguma coisa sobre descanso Como a nossa teologia, ela está em Cristo Então tudo que a gente tem que aprender é, passa por Jesus ou anuncia Jesus né? Nós somos cristocêntricos Vamos aproveitar e ver o que Jesus falou No início dessa série A gente não vai falar tudo sobre descanso Esse é um tema complexo Porque existe um descanso da alma Existe um descanso para o espírito Existe um descanso do nosso corpo Você vai ver que na Bíblia a terra tinha que descansar Para que ela fosse produtiva Existe um descanso criativo para nossa mente Para que nós possamos produzir mais Hoje, antes de vir para cá eu tenho um amigo que tem uma loja é, aqui na avenida, na norma Valério Correia, acho que chama essa avenida aqui, eu não sei. Ele acabou de abrir. É, ele nem é aqui da Just, não estou fazendo propaganda, não ganho comissão. Tá? Mas é, esse mês é meu aniversário. Aí minha mãe falou: Olha, o que você quer de aniversário? Eu falei: ah, Eu queria umas coisas da roupa lá da, da loja do Neto, está em promoção, 70%, quem não gosta de promoção. Né? Eu falei: Vou lá ver, né? é bom que vocês até economizam, mãe, né? vou dar um desconto. E fui lá na loja. E aí cheguei lá, estava é, um vendedor, meu amigo não estava, estava vendedor dele e conversa vai, conversa vem, né? Com desconto muito bom. Não peguei 70, mas peguei 50. E o melhor de tudo, não vou ter que pagar. Né, minha mãe vai me dar de presente. Dia 22 do meu aniversário. Gravem aí, é uma segunda-feira. <risos> Aceito presentes. Quem não pede, não recebe. Né, então eu tô tô falando aqui. É, aliás, uma coisa boa de você entender o reino de Deus é que você pode pedir, cara. Pede, pede, não tem nenhum problema. Eu fico pedindo o Gide. Vamos fazer um hambúrguer Ele fala, vamos fazer um hambúrguer, vai lá em casa Larissa, eu quero banoffee A Larissa faz banoffee, gente, é bom pra caramba Ela faz banoffee Falei, Fátima, faz doce sem glúten Ela faz doce sem glúten E a gente come, a Soninha fez Aliás, eu comi ontem dois pedaços de bolo da Soninha Tava fantástico Tomara que tenha sobrado pra gente comer, sem glúten também E eu tava na loja desse amigo meu Conversa vai, conversa vem Com esse vendedor, o cara começou É muito engraçado, parece que quando você é... Tá em Deus, as pessoas começam a abrir contar a vida sem explicação Ou simplesmente quando você ouve as pessoas E o cara começou a abrir a vida, porque eu trabalhava nisso eu viajava e eu tipo assim Cara, tô atrasado pro hit Eu só vim comprar uma roupa Aí eu senti de Deus, não, para e ouve esse cara Ele falou, você tá com pressa? A minha vontade de falar, sim, estou com pressa, eu queria falar Até porque eu tinha combinado com a Esther Esther foi lá em casa, tava com a Thaís Ela tava, vou no culto hoje, vou deixar a caminhonete aqui da Da empresa na sua garagem Depois a gente vai jantar e fazer alguma coisa eu falei, beleza, eu falei, nossa, eu não vou conseguir buscar a Esther eu não vou conseguir bu Mas eu falei, beleza, vai dar tudo certo E ele começou a falar da vida dele Que ele trabalhava, que uma vez ele cruzou o país inteiro Em uma semana, não sei quem já trabalhou com viagem Ou para multinacional Eram multinacionais é, Com viagem também né? Você acaba viajando Quando você viaja trabalhando, você não curte muito a viagem É vira trabalho né Quando você faz uma coisa trabalhando É igual quando você trabalha com a esposa Uma vez eu comentei isso com o Ivan Por um tempo eu trabalhei com a Thaís quando você trabalha com a esposa, o que, que pensa o marido? Na cabeça do marido é... Bom, estou com a minha esposa trabalhando, então já estou tendo tempo de qualidade com a minha esposa. Ela já está comigo. É o que funciona para o marido. Mas não é assim, maridos. Não funciona assim. Tá? Você tem que assistir é, é, um romance de Natal no Netflix com ela. Pedir o que ela quer, a comida japonesa, que aí sim você está tendo um tempo de qualidade. Ou levá-la para comprar alguma coisa. tá? A Thaís gosta de ver todos os filmes de Natal possíveis Você já sabe a história do começo ao fim, o que, que vai acontecer A pessoa vai encontrar um amor, vai ter uma, eles vão se conhecer Aí vai ter alguma coisa que vai atrapalhar no meio do caminho Não era bem aquilo, mas eles não sabiam Aí um fala para o outro, se perdoa tal e terminam juntos Esse é o filme de Natal, e tem neve, provavelmente no final É isso, tá? esse é o filme de Natal Você já sabe o que vai acontecer, mas não é por isso que você está ali você está resistindo firmemente o homem ali pela sua esposa. Faça isso. Entregue a sua vida como Cristo. Né? Então, é difícil para nós homens isso. Tá? Vocês têm que valorizar. Quando a gente assiste Netflix com vocês, mulheres, é, é, valorizem, tá? Porque é, é quase uma tortura para nós. Né? Ou e no shopping, né? E no shopping é fantástico. E no shopping a gente entra em todas as lojas. E aí, às vezes, ela não compra nada. É, é, é fantástico. Você fala assim, cara. E esse tempo que não vai voltar, o que, que eu faço, Jesus? Né? O senhor disse para eu gastar bem meu tempo, né? mas não é culpa minha, é a mulher que tu me destes né? Já faz aquela acusação com a Eva E aí, ele falando que estava viajando a trabalho e que não era legal E que ele viajava muito a trabalho, ele falou assim, cara, mas eu preciso viajar para descansar E ele ligou para o chefe dele e falou, oh, cara, eu preciso, eu viajo, eu viajo, mas eu não consigo Eu estou eu ficando louco E o que acontece? Ele pediu uma semana, o chefe dele foi muito bacana deu-se uma semana para ele, o que ele fez? Foi viajar, só que dessa vez ele falou, cara, dessa vez eu descansei. Sabe o que aconteceu? Quando eu voltei, eu comecei a vender o dobro. E é muito legal isso. Muitas vezes nós estamos numa temporada na nossa vida em que a gente está numa pilha, num piloto automático, e tudo que a gente precisa fazer é parar para planejar. Então, nesse final de ano, o John Maxwell, que é um, 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 uma sumidade em liderança, ele fala, cara, pega o fim do ano, as coisas geralmente, para algumas pessoas param, de loja, das, às vezes dá uma bombada, no caso... Da Celeste, que tem loja de roupa Ou gente que trabalha com varejo Mas tenta tirar o fim do ano Para você começar a repensar as coisas que podem te recarregar Te planejar, te levar para o futuro Porque às vezes a gente só está cansado Está precisando descansar A gente está precisando se recarregar e, e o descanso provoca isso Produtividade em nós Mas o que Jesus falou Quando ele estava aqui é, Em um dos seus discursos para o povo foi Venham a mim, né, todos os que estão Cansados e oprimidos ou sobrecarregados, depende da versão que você está E eu vos aliviarei E a minha mensagem hoje é, é direcionada para se você está me assistindo ou se você está aqui Se você está se sentindo cansado Ou se você está sentindo que há um peso estranho sobre você Uma carga que você não está conseguindo carregar Muitas vezes a gente está cansado mesmo na, na caminhada se você Eu não sei do que, que você pode estar cansado, tá? se é do trabalho se é da família, eu não sei o que pode estar sobrecarregando, um relacionamento abusivo, uma falta, uma perda, talvez, nesse, nesse tempo, como você está se sentindo. Talvez alguma mentira que o diabo está te acusando, alguma coisa que você não consegue se perdoar, alguém que você não consegue perdoar. Mas tudo isso nós podemos apresentar diante de Jesus. E Ele vai nos dar alívio. E ele, por isso que Ele diz: venham até a mim. Então, é, vocês vieram hoje no hit. E Jesus, ele não está não aqui no prédio é, Porque aqui é o endereço de uma igreja né Onde a gente se reúne Mas Jesus está aqui porque nós estamos reunidos no nome dele Então onde houverem pessoas reunidas no nome dele Jesus se faz presente E no seu quarto, na sua oração, ele também se faz presente na verdade é que quando Jesus fala, vem a mim é, E eu vou continuar depois o texto é, Muita gente tem dificuldade de entender aonde que Jesus está é, Eu posso te dizer... É, é muito simples encontrar com Jesus, mas muitas vezes a gente procura Jesus onde ele não está. É, Jesus Ele não está no culto simplesmente porque aqui é uma igreja, Jesus não está na religião. Ele não, Jesus, no caso da religião, não da verdadeira religião, da falsa religião, da religiosidade. E é por isso que Jesus os religiosos não se davam, os religiosos do tempo dele não se davam muito bem. É, Para você se encontrar com Jesus, é, você tem que sair das formas, das formas, das fórmulas e dos métodos. Uma vez ele vai falar com Eu gosto de uma abordagem do, do Judah Smith Tem um livro que chama Jesus é. é bem legal esse livrinho, bem facinho de ler Recomendo para vocês O Judah Smith é um dos pastores que acho que é, Ajudam o Justin Bieber aí Na sua jornada de fé Muito malucona é, E o Judah Smith ele, ele fala de, o, de um cara chamado Velho Nick né, Que é o, é o Nicodemos é Um homem já estudado e muitas vezes nós estamos igual o velho Nick né? Cheio de formas, fórmulas Então, Jesus, o que eu preciso fazer? E aí Jesus vem com um negócio totalmente maluco Você tem que nascer de novo E aí a gente não encontra Jesus porque a gente quer uma fórmula Como é que eu vou nascer? Então eu vou entrar de volta no meio da minha... Não, não é sobre isso que eu estou falando Eu não vou encontrar Jesus então nas, nas fórmulas Vai ser impossível para mim encontrar Jesus desse jeito Não vai ser na religião, não vai ser nos métodos é, muita gente procura Jesus nas terapias E não tem problema você fazer terapia Mas não é lá que você encontra Jesus Podem ter bons terapeutas Terapeutas de, de, realmente de, de coração fazendo o seu trabalho Para Deus, como se fosse para Deus com excelência Mas ainda vai faltar alguma coisa Você não vai encontrar o alívio verdadeiro Que só Jesus pode te dar Todas essas coisas que existem são válidas Mas ele não está ali Até quando você é lembrou os Paulo fala assim Olha, saíamos do acampamento Vocês têm, é, Jesus... Ele, ele não está onde a gente acha que está Ele não está no sistema tradicional Jesus não é do jeito que as pessoas acham Jesus não é um bom mestre Jesus é um senhor E ele tem o poder para nos dar descanso e alívio Mas nós temos que sair até ele Sair dos nossos métodos Sair da nossa corrida Parar o que a gente está fazendo Sair do trabalho Sair do automático Saiam do acampamento Para encontrá-lo É o que Paulo fala Paulo não, né? a gente imagina que é Paulo né, Que escreveu Hebreus Saiam do acampamento Assim como ele foi crucificado For saiam saiam para encontrar Jesus e Jesus está disponível nas coisas simples nos momentos mais simples Jesus está disponível então, meu convite para você é se você veio aqui para encontrar com Jesus de fato você vai encontrar porque ele disse, onde estiverem dois ou três em meu nome, ali eu estarei mas saiba que ele está com você ele nunca vai te abandonar ele falou, eu estarei convosco sempre todos os dias, até que ele volte Amém? então, onde está Jesus? Jesus está com você, Jesus está comigo e ele não te abandonou E às vezes o alívio que a gente está buscando Está à distância de uma simples oração O alívio que a gente está buscando Está à distância de uma simples confissão De um simples dobrar de joelhos De parar um pouquinho a rotina Entrar no banheiro, 10 minutos lá no trabalho De almoçar menos Você faz isso? <risos> faz bem, faz bem De quebrar a rotina, de sair do acampamento Para encontrar com Jesus Eu vou te incentivar Nesses dias a que você quebre um pouco sua rotina é, e eu sinto que a sua mente vai fazer o que a minha mente fez comigo Ela vai falar, não, mas você não pode fazer isso Porque você vai perder E é engraçado, eu tenho testemunhado Semana após semana, semana após semana Que quando eu saio, para um momento de descanso E nem é para pedir coisas para Deus É simplesmente para desfrutar de Deus Para adorar As coisas magicamente resolvem Eu começo a receber ligações, resolvendo problemas é, Eu não estou dizendo que, de novo, não é Deus fazendo, sendo um padrinho mágico Mas o que eu quero dizer é que às vezes essas coisas já iam se resolver E a gente só estava preocupado à toa Porque Deus já está com um plano bom para nós O universo está conspirando a nosso favor Segundo a palavra de Deus No sentido de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem As dificuldades a, a, As disciplinas que Deus envia é, Através das, das, das provações Quando somos tentados pelo inimigo Ou pelo nosso mau desejo E nós resistimos, nós avançamos E somos aprovados, ganhamos perseverança Tudo isso nos ajuda Então... Primeira pergunta foi, aonde está Jesus? E a segunda é, do que de fato eu estou cansado? Porque a gente às vezes está só com mania de estar cansado Tem gente que só está cansado, está sempre cansado Mas está cansado do que? Que de fato você está cansado? Às vezes a gente está cansado é de não fazer nada O que a gente está precisando às vezes é de uma vida mais ativa Às vezes tem irmãos sobrecarregados na igreja E aqui não estou acusando ninguém, tá? Mas que às vezes se você estivesse na atividade você estaria menos cansado Sabe igual ir na academia para ficar menos cansado? Você já ouviu falar nisso? Em fazer exercício físico para ficar menos cansado Quanto mais exercício físico você coloca na sua rotina Sem excesso Se não trava a panturrilha, né, Laís? Igual no meu caso Eu já sou um pouco viciado em exercício físico Eu gosto muito né, Me recarrega demais Mas quanto mais exercício físico você faz Menos cansado você fica E eu posso tentar fazer um paralelo aqui Quanto mais eu trabalho na obra de Deus pelos motivos certos Não porque eu quero alcançar recompensas Mas elas virão, né? Não tem problema você... Você trabalhar no serviço de Deus sabendo que tem uma recompensa Diz que Jesus aceitou a ignomínia, a vergonha, sabendo da alegria que ele estava proposta Não foi por isso, mas isso com certeza consolou o coração de Jesus para que ele é, continuasse né? E existe uma recompensa para aqueles que estão na obra Então às vezes, deixa eu te falar, às vezes você está aqui hoje também para acessar auxílio para alguém Para levantar as mãos enfraquecidas, fortalecer os joelhos vacilantes como está escrito em Isaías e às vezes tem gente trabalhando demais Então vou te fazer um convite, se inscreve em alguma área aí de voluntário Ajuda a gente, tem coisa muito boa para você fazer E o melhor de tudo, o seu talento não pode ser desperdiçado Deus quer que você multiplique, que você seja realmente abundante Que você abençoe as pessoas E quanto mais pessoas vão se achegando novas nas áreas A gente vai vendo o quanto que a gente é abençoado Eu queria que meu pai estivesse aqui, mas eu quero elogiar ele Meu pai tem sido assim, uma alegria para mim né? A forma como ele tem trabalhado, o que ele têm se disposto Depois de anos... De depressão, tô abrindo aqui porque ele não, não se importa mas muitos anos em depressão E hoje, cara, é super ativo Acho que difícil ele não estar tá aqui no Justin algum dia Outro dia, eu vou até falar aqui Outro dia não tinha ninguém para lavar o Justin, ele lavou inteiro sozinho Se você já fez isso aqui um dia também, cara, Deus abençoe a sua vida Ele não, não fez isso porque ele queria reconhecimento não é, Mas, é, 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 sabe, ele está cada vez mais disposto, eu caramba Meu pai está fazendo cada vez mais Aí ele falou assim, filho, como é que eu aprendo a mexer lá na na, na mesa de som Eu quero aprender, quero aprender mexer na luz Porque vai que não tem ninguém, às vezes eu vejo que está faltando alguém Então, às vezes, se a gente estiver em movimento De fato, e ser bem sincero Cara, do que, que eu estou cansado? Você vai ver que tem Às vezes a gente nem está tão cansado assim Mas se você estiver cansado, Jesus nos promete alívio E quando Jesus Nos promete alívio Ou é, o que, que eu estou tendo de opressão né? é, eu preciso, Primeiro eu preciso identificar O que está me causando isso Para que eu possa apresentar ah, Diante de Deus, para que Ele solucione meus problemas Jesus ele fala assim, o que, que você quer que eu te faça? O que, que você quer? Às vezes parece meio óbvio, né? mas Deus quer que você ore Deus quer que você apresente E quando a gente identifica o problema A gente consegue achar uma vezes, solução Deus vai te dar uma ideia Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar uma conexão Deus vai te dar uma porta é, Deus vai te dar algum tipo de solução ou livramento Só que a gente está falando aqui de alívio E não de descanso ainda Então você vê que o, o autor ele coloca assim ó. Vamos ler lá? Isso na sequência Ó, vinde a mim Todos os que estão cansados e oprimidos Eu vou os aliviarei Aqui ele tá falando de uma situação onde você vai ganhar um alívio Você vai ganhar um refresco, igual o pastor pregou Se eu tivesse que fazer uma figura disso É mais ou menos assim Eu tô andando na maratona Ou na corrida de São Silvestre E aí de repente Vem um bracinho ali de alguém da equipe e me dá o um quê? Uma aguinha Ou eu tô caminhando no deserto e aparece um oásis Um alívio e Deus socorre a gente, Deus manda alívio para a gente. O povo está no deserto, ele vai lá, coloca uma rocha. O plano de Deus era que o povo fizesse um acampamento na rocha e ficasse para sempre? Não, era um alívio para eles. A sombra era o projeto de Deus? Não, era um alívio. Um alívio para a fome era o maná. Era Lógico que era o sustento de Deus, mas não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era que o povo entrasse na terra. Na verdade, entrar na terra prometida ainda não era o descanso, porque se aquele fosse descanso, ele não tinha prometido outro descanso, que é o nosso Descanso, que nós podemos entrar e desfrutar hoje A gente vai ver isso nas próximas séries Que nós já podemos desfrutar do descanso de Deus Mas que também ainda nos resta um descanso maior Mas a gente recebe alívio de Deus E nós não podemos nos acostumar só com os alívios Porque Deus de fato tem para nós um descanso O alívio é bom, mas o descanso é melhor Então, quando eu encontro um oásis no deserto Eu ainda estou no deserto Ainda é deserto E deserto não é lugar para a gente morar Deserto é lugar de Passar, ainda que tenha um oasis maravilhoso Então aproveite esse momento de alívio Mas caminhe para o descanso Porque o que a Bíblia nos diz é que nós temos que nos esforçar Para viver em descanso É meio estranho isso Mas quando você para para pensar é Quem precisa de descanso se não quem está trabalhando? Quem precisa de descanso se não quem está fazendo alguma coisa? Quem não está fazendo nada não desfruta de descanso, porque nada fez Então, o que Deus deseja de fato para nós É que nós sejamos cooperadores com o movimento dele no universo Amém? Então nós podemos ser aqueles, sim, que estão cansados Vão chegar na igreja, vão chegar nos irmãos, nos conectes E vão ser aliviados, amém? Mas Deus fala Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim Eu sou manso, eu sou humilde de coração Eu sou um exemplo para vocês E encontrareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então na caminhada com Jesus nós vamos passar por umas portas estreitas ou pela porta estreita, mas o jugo não precisa ser pesado, nem o fardo pesado. O fardo é leve. O fardo é leve. Não estou dizendo que andar com Jesus é simples, mas não precisa ser pesado. Não precisa ser um peso. O ministério não precisa ser um peso. Ajudar na igreja não precisa ser um peso. O seu trabalho não precisa ser um peso. Sua família não precisa ser um peso. Eu falo brincando aqui, né, sobre a questão do Netflix mas não um peso para mim, é gostoso, porque na hora que eu olho a cara da Thaís se divertindo com aquele filme de Natal, valeu a pena, quando você vê a alegria do seu filho, você brincou com ele, você ficou com um tempo com ele, deu um brinquedo para ele, deu comida para ele, valeu a pena, então a caminhada com Jesus pode ser muito proveitosa, quando você vê os frutos, quando você vê as pessoas sendo desenvolvidas, quando você vê as pessoas sendo quebrantadas, sendo curadas, quando você vê o resultado do trabalho, você vai se empolgando, então é, Deus já tem dado para nós, muitos motivos para nós desfrutarmos de descanso. E aí hoje eu estava muito feliz, enquanto eu estava aqui nas minhas orações olhando Eu falei, nossa, quantas coisas Deus já tem dado para a gente desfrutar E eu não, simplesmente não estou desfrutando E eu comecei a agradecer pelas pessoas que estão na mesa de som Por essa estrutura, eu fiquei muito feliz Eu vou falar para vocês porquê A gente vai encerrar é, A gente está orando por um novo lugar A gente tem uma direção, a gente não sabe quando, nem quando E a gente estava orando muito, pensando em lugares e, e, e o Marcelo, o pastor, falava, olha, eu estou sem resposta aqui Não tenho direção e a gente só pensando em outro lugar. E, e eu começava a olhar para cá só com defeitos para esse, esse prédio. Ah, mas aqui não tem isso, não tem aquilo. E aí, de repente, eu estava aqui, fui no banheiro, Eu parei, eu olhei a estrutura e falei: Mas Deus, que estrutura fantástica que a gente tem. Banda, equipamentos, muita gente nem tem isso. E em 2018, quando eu vim para cá, era um monte de caixa. Lembra, né, Paulo? A gente subia num monte de caixa. Teve que fazer vaquinha para comprar um retorno. O ar-condicionado muitas vezes não funcionava. Era complicado. E hoje tanta gente boa, vocês aqui Nós nos reunindo Cultos, capacitação para as mulheres Então já tem sido uma benção Eu falei, Deus, obrigado Porque o Senhor já está nos proporcionando muitas coisas boas Para nos recarregar é, E a gente não desfruta às vezes é, Já tem jiu-jitsu que vocês não vêm no jiu-jitsu? É de graça, está disponível você treinar o corpo tava tendo o, o Just Fit é, Tem o, a reunião dos homens Tem a reunião das mulheres É de graça, é só participar e você vai começar sendo recarregado Nós temos os fios, nós temos os shots todas as manhãs Olha quanta coisa que a gente já tem recebido de Deus Amém? Então o que Jesus nos chama aqui é quando nós tomamos o jugo E nós aprendemos a andar com ele E aí a gente vai ter que para andar com Jesus A gente tem que andar uns com os outros, não tem jeito né? Tomar o jugo é colocar o jugo no pescoço Igual a vaca, o boi e andar do lado de alguém Só que você vai no ritmo de Jesus Deixa eu falar, a maior parte da carga Ele é o boi mais forte, ele aguenta mais né? Então ele vai carregando e você só vai junto Porque ele vai te dando a direção Você vai andando com ele Existe um jugo, sim, existe Existe um fardo, mas ele é leve porque Jesus já carregou Tudo aquilo que tinha que ser carregado naquela cruz Sabe um lugar onde você não vai encontrar Jesus? Você não vai encontrar ele na cruz Ele já venceu, ele não está mais lá Então tem coisas que a gente não precisa sofrer Tem coisas que a gente não precisa carregar O fardo é leve porque ele levou Jesus não está na tumba Se a gente for na tumba, ela está vazia Jesus está onde? A Bíblia diz que ele adentrou o véu do santuário E ele é um sumo sacerdote que vive para sempre E ele está diante de Deus E o sacrifício dele foi único e suficiente E nós podemos entrar com confiança Diante de Deus na sala do trono confiante. você pode entrar confiante Na sala de Deus Você não vai ser morto, você não vai ser exterminado Como seria se fosse no passado por conta do pecado Porque o pecado já foi pago E nós temos a confiança de falar Diante de Deus Sem sermos destruídos Glória a Deus, por causa da misericórdia dele. A palavra diz que. Deixa eu abrir o texto aqui. Hebreus 4,15, 16. Não temos um sumo sacerdote que não possa escombadecer das nossas fraquezas. Mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia. Se você se aproximar, você vai receber. Se você orar, vai receber. Acontecer, nós estamos acostumados a orar e achar Que não vai acontecer, aí Tiago fala Não pense tal homem que vai receber alguma coisa Porque tem a mente dividida, é como o mar Ele não, não é constante Mas se nós cremos com confiança, nós iremos receber Encontraremos graça que nos ajuda No momento da Necessidade Amém? Então, Deus tem alívio Deus tem descanso E ainda nos resta um descanso maior Eu não sei o que você está buscando aqui agora Se é um alívio, nós vamos orar e Deus vai te dar alívio se você está em busca do descanso Deus vai te dar descanso Eu não sei o que você está buscando Mas Deus preparou para nós um descanso eterno Ele falou, se esforcem Se esforcem para permanecer Você não precisa se esforçar para ser salvo Deus vai te dar auxílio em tudo isso Quando você resistir contra o pecado Quando você lutar é, contra aquilo que te tenta Sabe, eu vou te falar onde Jesus vai estar Quando você estiver diante de uma situação Que você sabe que é errada Que você está com vontade de fazer Mas você se dobrar e não fizer, isso é adoração para ele, isso é sacrifício Você vai exaltar o nome dele, Jesus vai estar com você, vai, vai sentir muito prazer Nisso que você está fazendo, amém? Não sei se é para alguém, estou falando aí só, amém? Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra, vamos orar Fica de pé no seu lugar, você é em casa, quero orar com você Temos 30 segundos, até as 9 Feche os seus olhos e apresente aí suas causas diante de Deus O seu cansaço, a razão... Da sua dor, do seu peso E eu te incentivo, se você não tem ninguém com quem você possa confessar Procure alguém aqui para que você possa começar a andar junto Pai, obrigado por essa palavra Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui Obrigado porque o Senhor preparou um descanso para nós E que nós podemos desfrutar, Deus, do descanso hoje E que o Senhor tem um descanso perfeito ainda para nós Que nenhum aqui, Deus, é, faça como o povo no deserto Que... Tendo ouvido a sua voz, tendo visto, visto os milagres, endureceram o coração e não entraram no descanso. A sua palavra diz, diz, diz que não entraram no descanso porque não creram. E muitas vezes nós não estamos desfrutando do descanso porque não cremos na sua bondade, porque não cremos na sua provisão, de que deixamos o Senhor como uma última escolha. Deus, nós desistimos de andar assim. Nós queremos ser aqueles que creem, aqueles que confiam e podem descansar que Enquanto dormimos, estamos realizando um ato de fé em Deus, de que o Senhor prepara tudo aquilo que necessitamos que quando oramos, nós temos um sumo sacerdote que adentrou o lugar mais profundo do templo, aquele que é perfeito Aquele da terra aqui era o um modelo daquilo que é perfeito nos céus e nós encontramos graça Encontramos um trono do que que está escrito? Um trono de graça então a graça é disponível para nós, nos enche Deus de graça A graça vence o julgamento, a graça vence o pecado O seu sangue Jesus fez isso por nós Então saiamos do acampamento para te encontrar Jesus Saiamos das fórmulas, das formas, das formas e dos métodos para te encontrar Deus Nos relacionamentos saudáveis entre os irmãos, nas orações, na leitura onde o Senhor nos revela pela palavra Em nome de Jesus, amém